0: Lieber Wolfgang, ich grüße dich. Wir gehen heute in die dritte Woche deines Heimspiels bereits. Stimmt. Äh, zunächst einmal Glückwunsch. Es gibt die ersten Menschen, die sagen, dass dein Gespräch mit Mascolo Maskolo sollte äh, Schulstoff werden. Schulstoff wird es, glaube ich, diesmal nicht, sondern eher harter Stoff, denn du hast ein Gespräch mit Joe Bausch geführt, den kennen viele als den Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth im äh, Kölner Tatort, was aber die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen. Joe Bausch hat 35 Jahre lang in der Justizvollzugsanstalt Werl gearbeitet. Also ist ein... Hochsicherheitsgefängnis für Schwerverbrecher, Serienmörder, Vergewaltiger. Also viele Jahre lang unter den härtesten der Harten, kann man sagen. Und darüber habt ihr gesprochen? Darüber haben wir gesprochen, weil das natürlich etwas
1: ist, was sein Leben maßgeblich beeinflusst hat. Er war dann zum Schluss im Bürokraten- und Beamtendeutsch heißt das leitender Medizinaldirektor. Mhm. Und hat also nun die ganzen Jahre hinweg mit Menschen zu tun gehabt, die schlimme, die schwere, die schwerste Verbrechen begangen hat. Um mal ein paar Namen zu nennen. Dieter Degowski mhm. kennt man, einer ja. der Geiselnehmer von Gladbeck, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Der andere Rösner sitzt noch. Frank Gust, ein Mann, der auf grausame Art und Weise vier Frauen umgebracht hat. Oder jetzt gehen wir sehr weit zurück in die Vergangenheit. Eine Frau, Hermine Braunsteiner Ryan, die eine furchtbare Aufseherin im Konzentrationslager Majdanek gewesen ist, auch mhm. schlimmste Verbrechen begangen hat. Und auch dieser Kontrast, den Bausch in all diesen Jahren erlebt hat, auf der einen Seite Menschen mit so, mit so einer Biografie und so einer Verbrechensvita äh, zu erleben und gleichzeitig die in einem Alltag, im Falle von Frau Braunsteiner Ryan zum Beispiel, zu erleben, ja. als eine eigentlich nette ältere Dame, der man, wüsste man die andere Geschichte nicht, durchaus auch sein Kind anvertrauen würde.
0: Mhm. Das alles ist natürlich wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant, so tief in die menschliche Psyche hinabzusteigen, sich auch Gedanken zu machen über Schuld, Sühne, Resozialisierung, sofern sie denn möglich ist. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig auch, dass das Ganze nicht nur sehr intensiv und sehr spannend ist, sondern auch sehr, sehr heftig. Das bedeutet, es geht unter anderem um schwerste Gewaltverbrechen, Sexualverbrechen, um Suizid, um schweren Drogenmissbrauch, andere schlimme Dinge. Will sagen, das kann schon mal ganz schwer in einen hineinrutschen, wenn man nicht aufpasst. Also das, Ich will das jetzt nicht gleich als Triggerwarnung verstanden wissen, aber es ist mit Sicherheit jetzt auch nicht das lustige, fröhliche Gespräch mit Florian Silbereisen übers Traumschiff.
1: Das ist es ganz eindeutig nicht. Dieses Gespräch hat auch eine Eigendynamik bekommen. Also ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Eigentlich dachte ich, man kann das alles zusammen machen, mhm. also diesen Joe Bausch, der aus so einem Kaff im Westerwald kommt, der mal Pink Floyd gefahren hat, der mal eine Kulturkneipe hatte, die dann pleite gegangen ist, der dann Medizin studiert hat, der Schauspieler geworden ist und 25 Jahre Tatort jetzt hinter sich gebracht hat. Und ich habe dann während des Gesprächs festgestellt, es ist eigentlich fast unmöglich, diese zwei Mhm. Seiten dieses Lebens irgendwie so sinnvoll zusammenzubringen und bin dann bei der einen Seite geblieben, wobei man sich ja immer noch überlegen kann, zu einem späteren Zeitpunkt
0: den unterhaltsamen und den fröhlichen und den lustigen Bausch einfach nochmal zu machen. Ich bin aber sehr froh, dass du diesen Teil von ihm schon mal ein wenig offengelegt hast und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich sehr darauf. Vielen Dank. Heute ist Sonntag, der
1: 18. September.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang
1: Heim. Eigentlich heißt der Hermann Josef Bausch-Hölterhoff. Er war 32 Jahre insgesamt Knastarzt in Werl. Er schreibt Bücher und er gibt als Schauspieler seit 25 Jahren im WDR-Tatort den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth. Herzlich willkommen, Joe Bausch. Hallo, Wolfgang. Wir, Wir kennen uns schon eine ganz geraume Zeit. Wir haben in der Vergangenheit viele Sendungen miteinander gemacht. Wir duzen uns und bleiben auch dabei, weil alles andere komisch wäre. Wie sehr, Joe, fehlt dir der Knast? Du, ich kann äh,
2: gut drauf verzichten im Augenblick sowieso, weil ich gar keine Zeit hätte mich damit zu beschäftigen und ich finde 32 Jahre ist dann auch mal lange genug. Ja. Das eine oder andere Gesicht würde ich gerne noch mal sehen, einfach nur um äh, zu wissen, wie geht's dem, wohin hat er sich entwickelt? Gibt's denn noch in Wern oder haben sie den auch entlassen? Aber äh, das hält sich auch in Grenzen.
1: Du bist jetzt seit vier Jahren, wenn ich es richtig sehe, nicht mehr als leitender Knastarzt in Werl unterwegs. Hast du denn in diesen vier Jahren irgendwo draußen in dieser schönen Republik einen gesehen getroffen, den du von innen kennst? Ja, ich habe einige gesehen. Zuletzt einen bei
2: einer Lesung von mir, der tauchte da auf und äh, sagte mir dann in der Pause, ja Doc, ich wollte mal gucken, was Sie so machen auf der Bühne, Sie mal wieder sehen. Das ist ja ganz schön. Eine gewisse Anhänglichkeit gibt es ja bei dem einen oder anderen. Dann gibt es immer mal wieder Begegnungen im Intercity oder an irgendwelchen Bahnhöfen irgendwo zwischen Stuttgart und Berlin. Ja. Mit einigen kommt
1: man ins Gespräch und andere wechseln demonstrativ die Straßenseite. Hast du dir denn in diesen vielen Jahren als Knastarzt einen Blick antrainiert zu sehen, wer von denen, die bei dir auf dem Stuhl oder auf der Couch sind, rückfällig werden und wer von denen es dann tatsächlich irgendwann packt, ein normales, in Anführungsstrichen, bürgerliches und knastfreies Leben zu führen? Ja, ich denke schon, dass ich
2: mir da einen
1: Blick angeeignet
2: habe. Das hat ja auch mit Erfahrung zu tun. Natürlich, ich habe am Anfang auch ein, zwei, dreimal wirklich Dramatisch daneben gelegen, also wo ich dachte, der hat es gepackt, der kommt nie wieder, und der war kurz danach da und hatte wirklich ein ganz mieses Verbrechen begangen zwischendurch. Aber man wird ja auch im Laufe der Zeit erfahren, und mit manchen hat man ja auch häufigere Begegnungen. Das heißt, man merkt, ob sich jemand entwickelt im Sinne einer Resozialisierung, ob jemand einfach empathischer ist, ob jemand eine realistische Perspektive sich geschaffen hat für die Zukunft oder ob er irgendwie sich maßlos überschätzt oder die Welt draußen. Man merkt schon, ob jemand irgendwie auch äh, es geschafft hat, eine Distanz zur Subkultur zu halten über viele Jahre. Äh, Ich weiß natürlich auch, ob der ein oder andere wieder Drogen konsumiert oder auch wie oft er das tut. Das kriege ich ja auch häufiger mit als sonst jemanden. Also ich habe eine ganze Reihe von Parametern, die mir zumindest helfen, halbwegs
1: objektiv zu so einer Prognose zu wagen. Ist das, was du gerade gesagt hast oder anders formuliert, ist da letztlich die wichtigste Voraussetzung für ein straffreies Leben nach dem Knast, dass sich jemand ehrlich, offen und auch schmerzhaft mit der eigenen Tat oder den eigenen Taten auseinandersetzt?
2: Ja, das ist ähm, natürlich ein wichtiger ein wichtiger Aspekt, also jemand, der sich äh, ehrlich mit seinen äh, Taten auseinandersetzt. Man hat allerdings wissenschaftlich mal untersucht, ob jemand, äh, der die Tat gesteht, sich sehr intensiv damit auseinandersetzt, ob das prognostisch von Bedeutung ist, also ob das im Hinblick auf die Rückfallwahrscheinlichkeit eine Bedeutung hat. Das hat es interessanterweise nicht Also wer sich mit seiner Tat intensiv beschäftigt, das heißt noch lange nicht, dass er halt eben auch keinen Rückfall baut. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man natürlich sich mit seiner aktuellen Situation intensiv beschäftigt und auch mit der Zukunft realistisch beschäftigt. Was habe ich noch? Wer wartet noch draußen auf mich? Gibt es noch eine Familie? Gibt es noch eine Frau? Gibt es noch jemand, der auf mich wartet, für den es sich lohnt sozusagen auch ein straffreies Leben zu führen, der auf mich aufpasst? Das wissen wir. Das ist viel wichtiger. Also die Frauen spielen eine viel wichtigere Rolle
1: als irgendwelche selbstkritischen Betrachtungen der Tat. Also das ist schon spannend. Du hast mal in irgendeinem Interview Werl, also deinen Knast, als Vorhof zur Hölle bezeichnet. Warum? Naja gut,
2: so Werl ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Also kein Gefängnis mit einer Hochsicherheitsabteilung wie so viele, sondern es ist komplett Hochsicherheitsgefängnis. Dort ist die Crème de la Crème de la Crème untergebracht. Also was war sich 150 Sicherungsverwahrte über 200 Menschen in lebenslangen Haftstrafen, Menschen, die Mitgefangene malträtieren, versuchen zu fliehen oder Geiseln zu nehmen und so weiter. Also das ist die Gemengelage. Wer da landet, der hat sich das weitestgehend auch erstmal verdienen müssen. Und die Hölle oder die Vorhölle, das sind ja nicht wir, die Mauern, die Türme, der Stacheldraht, sondern die Hölle, das sind ja die Mitgefangene. Weil eines weißt du im Knast, der Typ, der über dir schläft, neben dir arbeitet, mit dir Sport macht, der äh, auch immer neben dir im Gottesdienst kniet, Das ist auch ein Verbrecher. Und der ein oder andere ist härter als du selbst. Auch wenn du zu den härtesten zählst, gibt es immer noch einen. Es kommt der Tag, da begegnest du einem, der ist noch härter. Und der lässt sich das spüren. Und das ist im Endeffekt das, was den meisten wahnsinnig viel an... Ja, das macht Angst, das muss man sagen. Es macht vielen
1: tatsächlich Angst. Mhm. Und das ist die Hölle, die eigentliche Hölle. Bedeutet dann, um es konkret zu machen, du bist als Gefangener, sagen wir mal, in einer Zelle mit zwei, drei anderen, dass es nicht unproblematisch ist, einfach einzuschlafen, nicht wissend, was dann passiert... Naja, du willst natürlich wissen, was ist das
2: für einer, mit dem du da diese zehn Quadratmeter teilst? Weshalb sitzt der da? Ist der unberechenbar? Ist das ein Psychopath? Wo ist der Fehler bei dem? Und viele verraten dir das ja nicht sofort und sagen, hallo guten Tag, ich bin der Werner, ich bin Doppelmörder, aber mach dir nichts draus. Ich bin ja jetzt im Gefängnis, hier mache ich das ausnahmsweise nicht. Sondern du lebst auf engstem Raum. Das heißt, du wirst auch diesen der Mentalität, die ist unterschiedlich. Der eine hat andere Vorstellungen von Hygiene als du. Der nächste, der eine furzt und pupst vor sich hin und macht die Toilette nicht ordentlich sauber, so wie du das möchtest. Oder frisst zu so furchtbar, dass du ihm nicht zugucken magst oder wie auch immer. Das sind ja Momente, wo man auf engstem Raum, wenn man sich 23 Stunden lang nicht aus dem Wege gehen kann, wie du und ich das könnten, die dann, sage ich mal, die Gefahr bergen, dass man aneinander gerät. Und dann guckst du dir den anderen an und dann ist es nicht immer so, dass die Jungs mit den dicken Armen die gefährlichsten sind, sondern manchmal sind es diejenigen, wo du denkst, hey, dem traust du eigentlich nichts zu, der aber dann richtig fies und mies sein kann. Deshalb ist man immer sehr darauf angewiesen herauszufinden, mit welchem Spannmann, so nennt man den ja im Knast, den zweiten, der mit dir untergebracht ist, ist ja der Spannmann. Der spannt alles, der kriegt alles mit, der will auch alles wissen, weil das ist sozusagen in seinem ureigenen Interesse, das herauszufinden. Und wenn du dann einen guten Mal hast, dann willst du den auch nicht loswerden. Aber am liebsten ist es dir natürlich, wenn du wenigstens in deiner Schlafenszeit oder sowas alleine für dich in einem Haftraum bist. Das ist, ich habe in jeder Sprechstunde, gab es Männer, die zu mir hingekommen sind und gesagt haben, bitte helfen Sie mir, ich brauche eine Einzelzelle, ich
1: halte das nicht mehr aus. Also ich habe vor vielen Jahren mal eine Sendung mit Heinz Sobotta gemacht. Mhm. Heinz Sobotta war ein ehemaliger österreichischer Zuhälter und Schwerstverbrecher. Der ist bekannt geworden, als er vor vielen Jahren dieses Buch Der Minusmann geschrieben hat. Und dieser Sobotta hat damals erzählt, welche schreckliche Eigendynamik entstanden ist in seiner Knastzelle, als es irgendwann gegen den Kleinsten, den Jüngsten und den Schwächsten ging und der sich dann, das ist sozusagen in meiner Erinnerung, an einem Bettpfosten erhängt hat.
2: Wir haben das ja vor einiger Zeit in ähnlicher Weise in Siegburg äh, erleben müssen, der sogenannte Foltermord von Siegburg, wo Menschen auch über fast das ganze Wochenende den Schwächsten und Jüngsten irgendwie erst äh, schikaniert, dann vergewaltigt und letztendlich dazu genötigt haben, sich selbst aufzuhängen. Und das ist natürlich eine besondere Dynamik wenn du das Pech hast, als der schwächste oder der empfindlichste oder der weniger skrupelloseste in so einer Gemeinschaftszelle zu landen, wo es zu so einer Entwicklung kommt, das
1: äh, ist schwierig, gar Mhm. keine Frage. Wie viele Suizide hast du in deiner Zeit als Arzt im Knast erlebt, plus minus?
2: Ich meine mich genau an die Zahl zu erinnern, es waren äh, 87 in den 32 Jahren und ein paar Monaten, die ich selbst sozusagen betreut habe, im Sinne von, dass ich die entweder die versuchten Reanimationsmaßnahmen durchgeführt habe oder dass ich halt die Leichenschau durchgeführt habe. Es ist meistens der Anruf kurz morgens nach sechs, zwei, drei Minuten nach sechs oder in dieser Zeit um sechs Uhr morgens, wenn die sogenannte Lebendkontrolle durchgeführt wird durch die Beamten, die also... Die Zellen öffnen oder mal schauen, was um ein Blick da hineinwerfen, jeden mal ansprechen und gucken. Und wenn dann, wenn dann das Telefon bei mir klingelte,
1: wusste ich, du musst schnell gehen. Oder die sagten, es hat Zeit, es ist schon kalt. Wie viel von diesen 87 Suiziden hättest du möglicherweise verhindern können? Also, ich denke mal keinen einzigen, weil Wenn
2: wir es können oder wenn wir darum wissen, dass jemand gefährdet ist, geben wir alles, um es zu verhindern. Es geht so weit, dass wir jemanden sogar in Kamera überwachten, mit Nachtsicht Kamera ausgerüsteten Zellen unterbringen, viertelstündlich beobachten, da wird ein großer Aufwand betrieben, aber manchmal ist es halt so, dass es einen doch überrascht. Es ist ungefähr 25, 30 Prozent des Geschäftes des Anstaltsarztes darüber zu befinden, ob jemand selbstmordgefährdet ist oder ob er das nicht mehr ist oder ob er es wieder ist. Man kann sich vorstellen, der Suizid ist die häufigste Todesart im Gefängnis und insofern beschäftigt diese häufigste Todesursache auch Natürlich uns Ärzte am allermeisten, aber es ist immer auch verdammt schwierig, weil weißt du, der ein oder andere, der sagt, wenn ich jetzt keinen Besuch mehr kriege, dann mache ich mich weg oder schreibt nach Hause, schickt mir Tabak oder ich weiß nicht, was ich tue, dann wird der auch natürlich zum Arzt gebracht und dann gibt es andere, die sind immer still und an irgendeinem Tag hängen sie am Fenster und keiner hat es kommen sehen und das sind dann Momente, die tun einem schon auch naja, weht tun sie einem auch als Arzt, Es geht dann schon nach. Und es gibt natürlich auch den Unterschied bei denen oder von denen, die bilanzieren, also die dann sagen, okay, ich bin 52, ich habe jetzt nochmal 15 Jahre gekriegt und die Sicherungsverwahrung habe ich keinen Bock drauf, ich hänge mich weg, wenn es gerade passt. Und dann tun die das, damit kann ich einigermaßen umgehen und äh, das beschäftigt mich auch nicht so lange. Aber jemand, der so kurz vor der Entlassung stand, Angst vor der Zukunft hatte oder ein Drogenabhängiger, der irgendwie das Gefühl hat, dass er die Kurve nicht mehr kriegen wird draußen, dass er bald wieder zurückkommen wird und deshalb in ein tiefes Loch fällt. Oder ein psychisch Kranker, der sozusagen in Verkennung der Realität sowas macht, das ist schon etwas, was mich
1: dann wirklich nachhaltig beschäftigt. Lass uns über ein paar Namen sprechen, wissend, dass es sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht gibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Namen, die ich jetzt nenne, sind alle öffentlich zugänglich und äh, medial vielfach schon präsentiert worden. Der vielleicht bekannteste, Dieter Degowski, also der Mann, der mit Rösner zusammen Gladbeck zu verantworten hat, diese Katastrophe äh, endend auf dieser Autobahn, ich glaube in Nordrhein-Westfalen. Degowski ist seit ein paar Jahren wieder frei. War das eine richtige Entscheidung, ihn rauszulassen? Ich denke schon, weil Erstens, das muss ja auch die Perspektive sein. Das heißt,
2: wenn erstens der Gurski hat 25 Jahre oder 26 Jahre im Knast gesessen, es ist auch jemand gewesen, der sich an allen Resozialisierungsmaßnahmen beteiligt hat, Schule gemacht hat, eine Ausbildung gemacht hat, die Ausbildung abgeschlossen hat, sind ihm viele Sachen gelungen, die man ihm erstmal gar nicht zugetraut hätte. Also er hat alle Angebote, die der Strafvollzug ihm gemacht hat, hat er angenommen und Einzelgespräche geführt und was nicht alles, also alles Gewalttäter-Therapien absolviert. Und wenn man das dann so lange schafft, über so lange Zeit irgendwo im Knast unauffällig zu sein, dann denke ich, sind das die Voraussetzungen, dass man sagen kann, okay, da will auch der Gesetzgeber und auch der Richter will, dass man dann sagt, wird dann entlassen, dann ist es auch richtig. Wenn jemand hingegen während dieser ganzen Knastzeit weiter damit auffällt, dass er in der Subkultur unterwegs ist, dass er Drogen konsumiert, dass er Mitgefangenen malträtiert, also sozusagen ein kriminelles Leben fortführt, unter Bedingungen des Gefängnisses ist dann qualifiziert der sich natürlich nicht für eine Entlassung. Das muss man ganz klar so sehen.
1: Wo lebt denn dieser Degowski jetzt? Hat er eine neue Identität bekommen?
2: Der hat eine, aus nachvollziehbaren Gründen natürlich eine neue Identität bekommen und äh, lebt jetzt irgendwie unerkannt und friedfertig und friedlich mitten unter uns. und wird natürlich auch regelmäßig irgendwie von Menschen besucht, die gucken, wie es ihm geht, was er so treibt. Hm. Und bleibt natürlich in gewisser Weise auch weiter auf dem Schirm,
1: um das mal vorsichtig zu sagen. Okay, dann gibt es Frank Gust, ein vierfacher Frauenmörder. Ein Mann, mit dem du von Berufswegen im Knast viel zu tun gehabt hast. Ein Mann im Übrigen auch, der als sehr klagefreudig gilt. Auch was da sein Verhältnis zu dir, beziehungsweise deine Äußerungen über ihn angeht. Wann hattest du zuletzt mit ihm zu tun? Das muss länger her sein, weil ich war ja für ihn... Ja De facto nicht dem Hauptamt zuständig,
2: sondern das war mein Kollege. Es gibt ja keine freie Arztwahl im Knast, sondern jeder der beiden Ärzte. Wir waren zu zweit, äh, hat zu so seinen Bericht und äh, da war ich nicht verlegen drum, dass äh, ich da hm. äh, keine allzu häufigen Begegnungen hatte.
1: Kommt der nochmal raus?
2: Ich weiß nicht, ob das passieren wird, weil ich bin äh, kein Richter der Strafvollstreckungskammer und auch kein Gutachter. Der ist ja auch jetzt schon, wenn ich das richtig sehe, über 20 Jahre im Knast. Aber ähm, ich finde, bei dieser Art der Taten, sage ich mal, von denen wir ja wissen bei ihm, da ähm, frage ich mich natürlich bei einem Menschen, der selber in der forensischen Psychiatrie zuvor gesagt hat, Leute, lasst es stecken, ihr werdet mich hier nicht behandeln können. Das hat er ja getan. Er ist ja zunächst in die Forensik eingewiesen worden und hat dann dort gesagt, Leute, lasst stecken. Ich habe keinen Bock darauf und Therapie klappt bei mir sowieso nicht. Da muss man natürlich die Frage stellen, wo ist denn das therapeutische Setting in einem Knast, was sozusagen besser wäre als das, was in der Forensik eben angeboten hätte werden können. Also ich bin da sehr, sehr kritisch, aber ich will auch dazu im Endeffekt mich jetzt nicht
1: konkreter äußern. Kannst du, kannst du verstehen, dass es viele Leute gibt, die eine solche Diskussion nicht verstehen, weil sie äh, nicht akzeptieren wollen, dass jemand, der vier Frauen auf so bestialische Art und Weise umgebracht hat und der selbst im Knast zu erkennen gegeben hat, dass er nicht therapiefähig und nicht therapiewillig ist, dass der einfach nicht entlassen werden sollte? Ja, gar keine Frage. Ich kann
2: das absolut verstehen. Ich kann äh, Menschen verstehen, die sagen, Leute, es gibt Straftaten, die sind von so exorbitanter Schuld und die sind, ich sage mal, so krass, um das mal so allgemein zu sagen, dass man so einen Täter, wenn überhaupt, dann nur als alten Mann und nach vielen Jahren erfolgreicher, kontrollierter Therapie überhaupt entlassen könnte. Aber sicherlich ähm, muss man sagen, so ein Straftäter gehört mit zu den 7, 8 Prozent, von Insassen, die halt für über 70 Prozent der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Das ist jedem Gutachter vertraut und ich kann jeden nur dahingehend beruhigen und kann sagen, diese Menschen, die ich da erlebt habe, diese vielen, vielen Gutachter und mit denen ich auch gesprochen habe, das sind alles durch die Bank Menschen, die sich ihrer
1: Verantwortung bewusst sind Hm. und die halt einfach auch äh, über eine große Erfahrung verfügen. Dann würde ich vorschlagen, verlassen wir Herrn G. und wenden uns Herrn K. zu. Und ich weiß, dass dieser Name emotional was in dir auslöst, weil es eigentlich im Zusammenhang steht mit dem schrecklichsten beruflichen Tag deines Lebens am 30. Juni des Jahres 1992. Der Name Kurt Knickmeier. Was ist Damals passiert und welche Rolle hat dieser Knickmeier gespielt? Am 30. Juni 1992
2: hatten wir in dem Krankenpflegebereich, also im medizinischen Dienst der JVA, eine Geiselnahme. Es waren zwei Geiselnehmer, Herr Koff und ein Herr Knickmeier. Die beiden haben Geiseln genommen, dort eine Zahnarzthelferin, mehrere meiner Krankenpfleger. Ich selber hatte das Glück, an dem Tag nicht da zu sein, sondern ja, ich stand in Frontenberg, also zwölf Kilometer weiter weg, in dem Justizkrankenhaus im OP und hörte dann plötzlich, bei dir, Joe, läuft eine Geiselnahme. Die lief dann über viele, viele Stunden bis in die späten Abendstunden, fing morgens an. Die Krankenpfleger mussten Testamente schreiben, die wurden genötigt, nochmal zu Hause anzurufen und sich zu verabschieden von ihren Angehörigen teilweise. Einige mussten sich danach totstellen. Einigen wurde gedroht, dass man Medikamente einfach beliebig aufzieht in großen Mengen und ihnen spritzen wird, um sie umzubringen und so weiter und so fort. Letztendlich passierte es dann nach vielen Stunden der Verhandlung mit dem SEK, dass ein Lösegeld irgendwie eine Million oder Fluchtfahrzeug dann irgendwie wenige Meter vor dem Hinterausgang der Krankenabteilung geparkt wurde. Zwischenzeitlich war der Todesschuss angeordnet worden. Das heißt, oben auf dem Dach lagen Scharfschützen des SEK und warteten sozusagen darauf, die Geiselnehmer unschädlich zu machen. Heckhoff hat es dann auch getroffen, während er mit einer der Geiseln nach draußen gegangen ist, hat der den Schuss abgekriegt, aber in die Schulter, war aber kampfunfähig. Aber der andere hatte noch wenige Sekunden Zeit, um die beiden Geiseln, nämlich einen meiner Mitarbeiter, drei insgesamt, zwei Mitarbeiter und eine Zahnarzthelferin, die vorweg mit medizinischem Benzin und mit Desinfektionsmitteln, die also Brennen äh, übergossen hatte, die anzuzünden. Also die standen dann, als es sek zugriff in Flammen. Und das war Herr Knickmeier, der das gemacht hat. Beide waren aber dann auch verletzt, auch Herr Knickmeier natürlich, durch den Übergriff. Und beide wurden anschließend im Justizkrankenhaus in Folkenberg, wo ich eine Chirurgie damals eine assistenz hatte, warten dann wurden da behandelt, Knickmeier ambulant am Anfang, später auch stationär und Heckhoff lag bei mir stationär. Das war für mich der Lackmustest, das war der Test, ob ich in der Lage bin, sozusagen ähm, Sonntagsreden zu halten, wie von wegen die Tat des Täters, ist mir egal. Ich sehe in jedem erstmal nur den Patienten und so weiter, ob das stimmt oder nicht. Und ich kann dir sagen, ich habe Momente gehabt, da habe ich Kollegen gebeten, äh, die Betreuung des Patienten zu übernehmen. Machte die da rein. Ich kann den heute nicht sehen, weil wenn man dann erfuhr, wie es den Mitarbeitern ging, wie es dieser jungen Sanathälterin ging, die war schwerstandverletzt, die Rangen irgendwo, nicht nur ums Leben, sondern natürlich auch, die waren entstellt, zeitlebens. Und die anderen Mitarbeiter waren traumatisiert, wenn man also von denen Informationen bekam. Und dann ging man äh, am nächsten Tag zur Visite oder man ging in dieses Zimmer hinein. Da musste man sich schon später am Rieben reißen. Aber ich habe das geschafft und es war für mich eine wichtige, in vieler Hinsicht eine wichtige Entscheidung, Also ein wichtiger Moment. Es war auch ein Moment, wo ich mich entschieden habe, dort länger zu bleiben als zunächst geplant, weil ich dachte mir, okay, als verantwortlicher Arzt, in Anführungszeichen, als Chef, kannst du jetzt dieses Schiff nicht verlassen, weil das hat ja insgesamt eins zwei, fast fünf meiner Mitarbeiter, die traumatisiert waren und nicht mehr wiederkehrten. Und in so einer Situation dachte ich mir, musst du halt, ja,
1: Du darfst du die Brücke nicht verlassen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Das war schon schwierig. Und Aber wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Also Da ist einer bei dir im Behandlungszimmer, von dem du weißt, er hat eine Zahnarzthelferin angezündet, eine junge Frau. Er hat deren Leben zerstört. Diese Frau ist entstellt bis ans Ende ihres Lebens. Und der Typ vor dir ist dafür verantwortlich. Ja, das ist... Ähm Man muss das in dem Augenblick, wo man
2: ihn behandelt, ausblenden können. Man muss dann sagen, okay, das ist jetzt diese Verletzung, das ist jetzt diese Erkrankung, die behandle ich so, wie sich das gehört. Weil, was soll ich sonst machen? Und so gut das eben möglich ist. Und die Person dahinter versuche ich auszublenden. Das geht ja gar nicht anders. Und äh, das gelingt dir oder das gelingt dir nicht. Es gibt Menschen die ihm immer gesagt haben, Joe, ich könnte das nicht. Ich würde immer daran denken, was dieser Kerl getan hat. Und das würde mich sozusagen permanent in meiner Arbeit beeinträchtigen. Und das muss man halt einfach äh, ausprobieren. Und wenn man es nicht kann und wenn man voller Widerwillen ist und wenn man die ärztliche Empathie, die ja notwendig ist, bei jedem Patienten nicht aufbringen kann, dann sollte man diesen
1: Job nicht machen. Es wird ja nicht von jedem verlangt, dass er das tut. Dieser Knickmeier fordert jetzt, er sieht für sich keine Perspektive, noch mal rauszukommen, ganz offenkundig, er fordert jetzt einen ärztlich attestierten Suizid im Knast. Würdest du als Arzt ihm helfen, sich umzubringen? Das ist eine schwierige Frage. Er verlangt ja, dass ein Arzt ihm... Kannst du mit Ja oder Nein beantworten?
2: Naja, ja. Ja, also ich sag das mal ganz einfach, A, jeder, im das eines Gefängnis hat nach unserem Gesetz den gleichen Anspruch und ist da gleichgestellt. Es gibt eine Äquivalenzvorschrift also der Gleichbehandlung von Patienten im Gefängnis mit denen, die draußen sind. Und ähm, wenn er das für sich so entscheidet, dann muss es halt eben auch jemand geben, der sagt, hier ist das Zeug, hier lege ich das hin. Nehmen muss es allein. Insofern ist es nicht unbedingt ein ärztlich assistierter Suizid, sondern wir wissen, es ist momentan in der Gesellschaft halt schwierig. Das Gesetz ist da, aber momentan weiß noch keiner, wie finde ich einen Arzt, der mir das Zeug denn auch verschreibt und gibt, weil das ist ja die zweite Kiste. Du kannst ja keinen Arzt dazu zwingen, das zu tun. Schön, dass man einen Anspruch hat, aber wenn du keinen Arzt findest, der dir das gibt, dann ist es natürlich schwierig. Aber du hast mich gefragt, würdest du das machen? Ich sag ganz klar ja. Ich bin aber der festen Überzeugung, Herr Knickmeier würde wahrscheinlich sagen,
1: nee, dann nehme ich es dann doch nicht. Vielleicht dann nur, weil ich es bin. Mhm. Du hast diesen Job als Knastarzt jetzt nun insgesamt mehr als 30 Jahre gemacht. Die Justizvollzugsanstalt, Hochsicherheitsgefängnis, die ganz schweren Jungs, die Mörder, die Totschläger, die Vergewaltiger. Wenn du das nochmal alles Revue passieren lässt, in welchen Situationen bist du mit diesem Alltagsjob gut klargekommen und wo bist du auch persönlich an Grenzen gestoßen? Naja, ich bin eigentlich, wenn ich mal in 95 Prozent der Fälle eigentlich ganz gut
2: klargekommen. Also auch in Situationen, wo man beschimpft wurde, beleidigt wurde, angezeigt wurde von Patienten. Patienten hatte, die sich regelmäßig über einen beschwert haben und, und, und das ist alles irgendwie sportiv. Und damit bin ich auch klargekommen. Schwierig wurde es, wenn du Menschen begegnest, wo du merkst, dass sie auch nach Jahren in dem Gefängnis offenbar so keine Mitgefühl für irgendjemand anderen, geschweige denn auch für ihre Opfer, in der Lage sind. Also einfach nicht zu empathiefähig. Also schwerstgestörte, psychopathische Menschen, schwerst narzisstisch teilweise, die nur über sich selber nachdenken und keinen Gedanken an ein Opfer oder sowas verschwenden können. Und wenn sie es tun, dann merkst du, dass sie nach wie vor der Meinung sind, dass sie richtig gehandelt haben und das ist dann schon schwierig, weil da merkst du ja natürlich, dass da kein Fortkommen ist. Weißt du, du merkst, der ist zwar hier, aber die ganze Performance hier, die wir hier aufbringen, die ändert nichts und ich kann dir sagen, ich habe lange Zeit wirklich gebraucht, um zu kapieren, dass natürlich ein Psychopath auch im Gefängnis weiter ein Psychopath bleibt, ein Sadist ein Sadist, ein narzisstisch gestörter narzisstisch gestört, aber ein pädophiler Pädophil, das hat viele Anstrengungen und braucht dafür zu sorgen, dass er das nicht weitermacht. Aber wenn ich dann gesehen habe, dass so gar keine Entwicklung ist bei jemand dass man einfach sieht, hey, der ist auch nach 15 Jahren, nach 20 Jahren immer noch so drauf, wie er es am Anfang gewesen ist. Da guckst du hin mit dem Entsetzen, Mhm. Aber auch, sage ich mal, mit der Frustration eines Arztes, der so sagt: dafür gibt es halt keine Therapie. Da gibt es halt einen therapeutischen Nihilismus. Mir fällt da nichts mehr zu ein, was man da noch mitmachen könnte. Und das ist halt eben eine bittere Erfahrung, aber die macht man auch. Und äh, das
1: ist schwer. Stehen denn diese Psychopathen in der Knasthierarchie deshalb eher oben als unten, weil sie über hohe manipulative Fähigkeiten verfügen? Absolut. Sie haben Fähigkeiten, die auch im
2: Knast natürlich einen Vorteil bieten. Sie sind hochmanipulativ, sie sind skrupellos. Sie verfügen über ausgezeichnete Antennen, mit wem können Sie jetzt gerade was machen und so weiter. Das heißt, in dieser spezifischen Umgebung, also ich sage mal, auf dieser Agarplatte, das ist so eine, so eine Art Nährstofflösung, gedeihen manche Psychopathen erst so richtig oder finden da quasi ihr Zuhause. Und äh, da muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Und äh, das äh, lernen wir auch im Knast zunehmend, dass wir sehen, haha. Äh, bestimmte Leute muss man halt eben äh, sehr konsequent anpacken. Mhm. Manchmal braucht es eine ganze Weile, bis das alles so immer wieder bei allen angekommen ist. Aber klar das sind sozusagen soft skills die halt von Vorteil sind im gefängnis das sind auch die die das gefängnis besser wegstecken als andere die leiden nicht so
1: stark die können schneller umschalten da geht's nicht so tief rein sozusagen es gibt ja was die knasthierarchie angeht dieses klassische klischeebild dass oben in der hierarchie die bankräuber stehen und ganz unten die kinderschänder stimmt das so na ja, gut, die Bankräuber äh,
2: gibt es ja nicht mehr, weil in den Banken ist ja kein Geld mehr, wie wir wissen. Da muss heute schon Geldtransporter überfallen oder äh, Juwelierläden oder sonst was. Aber es ist nach wie vor so, dass natürlich diejenigen, von denen man weiß, dass sie mit schwerer Flak, also mit großem Kaliber unterwegs gewesen sind, dass sie äh, große Beute gemacht haben, ähm, die haben natürlich noch eine entsprechende Anerkennung bei den anderen. Und Fakt ist, du hast es gesagt, dass natürlich Sexualstraftäter, die halt einfach sich an Kindern vergangen haben, Kinder umgebracht oder missbraucht haben, natürlich auf der untersten Stufe stehen. Aber Fakt ist, du hast natürlich den abgefeimten Berufsverbrecher, das hat meiner einer zu mir gesagt, Doc, ich habe nichts anderes gelernt. Ich, glaubst du, was ich mache, wenn ich entlassen werde? Ich habe in drei Tagen wieder eine Gnade und in spätestens zehn Tagen stehe ich wieder in der nächsten Bank oder guck mir irgendwie einen Geldtransporter aus. Was soll ich sonst machen? Ich werde nichts anderes tun. Die gibt's ja. Und die genießen schon einen großen Respekt
1: bei den anderen und dann halt eben auch diejenigen, die die dickeren Arme haben, gar keine Frage. Also ich bin in Vorbereitung unseres Gesprächs auf eine Zahl gestoßen, die mich dann doch ein bisschen erstaunt hat. Von den etwa 600 Sicherungsverwarten in Deutschland sind gerade mal zwei oder drei weiblichen Geschlechts. Stimmt das so und wenn es stimmt, welche Erklärung gibt es dafür? Ja, das ist eine beeindruckende Feststellung.
2: Frauen werden seltener straffällig, seltener verdächtig, seltener verurteilt, landen viel, viel seltener im Knast. Von den insgesamt im Augenblick knapp 70.000 Insassen von Gefängnissen sind gerade mal 2.500 Frauen. Und das äh, trifft auch auf andere Länder zu. Also könnte man davon ausgehen, Frauen sind einfach die clevereren Menschen oder die besseren Menschen. Ich habe eine Weile die Frauenabteilung auch betreut bei uns im Gefängniskrankenhaus. Da hatte ich schon den Eindruck, dass Frauen in der Regel doch auch cleverer agieren als Männer. Frauen morden ganz anders als Männer. Sie überlegen, was wird gebraucht, was ist nötig und dann wird es besorgt und dann wird es gemacht, ohne groß darüber zu reden. Männer. Die in Krill aufbauen, werden schon nachmittags davon reden, am Tag vorher schon ihren Kumpels mitteilen, dass sie das vorhaben. Also Frauen sind da ganz anders,
1: pragmatisch. Erklärt aber für mich, wenn ich was dazu sagen darf, nicht diese, diese wahnsinnige Diskrepanz möglicherweise. Joe Bausch, gibt es ja noch eine ganz andere Erklärung. Frauen sind per se friedlicher und friedliebender und halten sich an die Regeln. Das muss so sein die Frage, die mich da nur umtreibt, ist wann das
2: so stimmt, dass die Frauen, dass wir von den Frauen ja dann auch lernen könnten. das sollten
1: wir dann ganz dringend. Du hast in deiner Zeit als Knastarzt einige Frauen im Gefängnis erlebt eine besonders eindrucksvolle Begegnung das ist allerdings schon sehr lange her war die mit Hermine Braunsteiner Ryan Hermine Braunsteiner Ryan war eine sadistische Aufseherin im KZ Majdanek. Man hat sie ja auch die Stute von Majdanek genannt. Wie hast du diese Frau erlebt da im Gefängnis, die nach vielen Jahren, ich glaube in den 70er Jahren, aus Amerika dann nach Deutschland ausgeliefert wurde, hier in Deutschland vor Gericht gestellt wurde und dann auch verurteilt wurde? Das war eine ältere Dame,
2: muss man sagen. Die war ja damals schon irgendwie Mitte oder Ende 60, glaube ich, Graue Haare, also, das war, die war unauffällig. Das war so eine ältere Dame, der hätte man das Kind auch jederzeit zur Betreuung gegeben, ohne, also völlig ohne Hintergedanken. Und das war für mich so schwer zu lesen, was sie als junge Frau mit Mitte 20 getan hatte, zu welchen wahnsinnig brutalen, sadistischen Handlungen sie damals fähig war. Und was mich am meisten beschäftigt hat, ist natürlich, wie leben solche Menschen anschließend weiter? Die sadistische junge Frau, wurde die dann nachher eine liebevolle, zärtliche Ehefrau und Mutter? Sind ihr die Gesichter ihrer Opfer später noch irgendwo nachts im Traum oder wie auch immer erschienen? Hat sie ähm, so etwas gespürt wie Reue in den Jahren danach für das, was sie getan hatte? Frau Rhein war für mich so der Inbegriff derer, die ja letztendlich als junge Frauen im KZ grausamste Taten begangen hatten, danach den Schalter umgelegt haben und konnten so weiterleben, als hätten sie... Ein Plätzchen gebacken irgendwo in dieser Zeit, genauso wie jemand anderes auch. Und äh, das Abspalten konnten, völlig aus ihrer Erinnerung oder aus ihrer Person abspalten konnten, das ist schon äh, beeindruckend gewesen. Und wo man natürlich gesagt hat, was will man bei diesen Täterinnen und Tätern, es ja auch andere KZ-Täter, die ich erlebt habe, Das will man da resozialisieren. Ich meine, die kamen mitten aus der Gesellschaft. Die waren sozial eingebunden. Einige waren Vereinsvorsitzende, andere waren Bürgermeister gewesen und so weiter und so fort. Also mich hat immer beschäftigt, wie lebt sich es
1: dann weiter für so einen Täter, Mhm. wenn man das getan hat? Gibt es da möglicherweise eine ganz, ganz einfache Antwort? Am einfachsten, am besten, am bequemsten, am sichersten ist es, wenn man wegschiebt und verdrängt? Und ist das möglicherweise auch die Erklärung dafür, dass viele dieser oder die meisten oder fast sogar alle dieser Täterinnen und Täter später nie Reue gezeigt haben? Ja, ich glaube, die waren in der Lage, wirklich
2: einen Haken dran zu machen und einfach so weiterzuleben, als hätte es das nicht gegeben. Und da sie ja auch nicht gezwungen wurden, darüber zu reden über viele Jahre ihres Lebens, konnten sie das ja sozusagen verdrängen und auch ein Stück weit vergessen, wobei ich mich immer frage, würde ein normaler Mensch, wie du und ich, das, was jeder da getan hat, ich meine, die hat ja die Babys teilweise mit der Peitsche zufetzt oder sowas, würde ich das vergessen können oder würde mich das einholen? Aber wenn du darüber nie reden musst, wenn dich keiner zwingt, ich meine, wenn Simon Wiesenthal sie in Amerika nicht aufgetrieben hätte, dann wäre sie ja nie in ihrem Leben genötigt worden, nochmal darüber zu reden und nachzudenken. Und die hat das komplett abgespalten. Das hilft offenbar. Und da ist sie ja nicht die Einzige. Ich meine, wie viele zärtliche Ehemänner und liebevolle Väter sind im äh, sogenannten Jugoslawienkrieg losgezogen und haben anschließend bei Massenerschießungen und Massenvergewaltigungen mitgewirkt. Und als das vorbei war, sind sie nach Hause gekommen und waren wieder liebevolle, zärtliche Ehemänner und Väter. Und äh, das ist das, was mich ja so, so sehr bewegt. Und dann kommt ja häufig immer auch in diesem Kontext kommt ja ganz oft die Frage, die du mir jetzt noch nicht gestellt hast, glaubst du, dass in jedem Menschen das Potenzial für einen Mörder steckt? Die Antwort? Also ich glaube, dass man jeden Menschen dazu bringen kann, zu töten. Ich glaube nicht, dass in jedem Menschen ein Mörder steckt, weil um sich als Mörder zu qualifizieren, muss man skrupellos sein, Mord bedeutet Heimtücke, zur Befriedigung des Rechtstriebes besonders grausam und so weiter und so fort. Ich glaube, dazu ist bei weitem nicht jeder... Fähig. Wenn man jemandem einen Marschbefehl gibt, dann geht er auch los und tötet. Wir sehen es momentan in der Ukraine. Und das geht. Aber bei Weitem steckt nicht in jedem von uns ein Mörder. Die umgekehrte Frage: Glaubst du, dass in jedem Menschen das Potenzial für Mutter Teresa oder Gandhi steckt? Die wird niemals gestellt. Man muss viel Gutes tun, um im kollektiven Gedächtnis der Menschen irgendwo. Einen Platz zu finden. Man braucht aber nur eine einzige monströse, furchtbare Tat zu tun. Dann ist der Name für immer irgendwo im Gedächtnis
1: der Menschen angekommen. Und Ich glaube, das macht es aus. Es gab mal einen Journalisten, der hieß Wolfgang Korun, viele Jahre her. Der hat mal Interviews im Knast gemacht mit Mördern und Totschlägern, die aus allen gesellschaftlichen Schichten kamen, die alt und jung waren, arm und reich. Und er hat auch geguckt, ob es irgendeine Form von Gemeinsamkeit gibt. Und er hat eine Gemeinsamkeit festgestellt bei all diesen Tätern. Die Gemeinsamkeit war, alle waren ungeliebte Kinder. Und das hat sich mir irgendwie eingebrannt. Man muss sagen, bei
2: 40 Prozent, 45 Prozent der Insassen, so gibt es eine wissenschaftliche Untersuchung von Professor Habermeyer, Straubing hatte die gemacht, sind, haben eigene Vernachlässigungserfahrungen gehabt, Gewalterfahrungen auch im Elternhaus, 40 Prozent. Das ist eine dicke Hausnummer, das ist eine große Zahl, gar keine Frage, aber bei weitem nicht alle. Ich habe Täter kennengelernt, Wolfgang, die wurden geliebt, die wurden gepampert. Die haben alles bekommen an Zuwendung, an Liebe, was man sich nur vorstellen kann und sind trotzdem zu bestialischen Serienmördern geworden. Warum? Ich glaube, jeder Gewalt geht an Scheitern voraus, Mhm. in irgendeiner Weise. Das Scheitern von Erziehung, das Scheitern von äh, unseren Erwartungen an Zuneigung, an Liebe, aber auch das Scheitern von... Erwartungen und Ansprüchen auch an das Leben. Also was erwartet man von dem Leben? Welchen Anspruch hat man an das Leben? Es gibt viele Leute, die haben große Ansprüche an das Leben sind aber nicht so sehr bereit, dafür auch ähm, viel zu tun. Und äh, also insofern scheitern sie. Ich glaube, allen Gewalttaten, all diesen schweren Gewalttaten geht eines gemeinsam voraus, das ist nicht unbedingt, dass sie alle nicht geliebt wurden, sondern dass sie gescheitert sind. Das sehe ich bei allen. Ja. Es gibt verdammt viele Menschen, die sind oder fühlen sich ungeliebt. Die werden von ihren Eltern vernachlässigt, die wachsen unter schwierigen Bedingungen auf und so weiter und so fort. Und sie werden alle nicht zu Kriminellen, sondern teilweise
1: liebevolle, zärtliche Menschen, die äh, irgendwo die Kurve kriegt. Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, am Ende unseres Gesprächs drei Thesen äh, in in den Raum stellen oder an die Wand malen, jeweils verbunden mit der Bitte um eine kurze Antwort. Erste These, unsere Gesellschaft kümmert sich mehr um die Täter als um die Opfer. Nein,
2: Die Täter sind mehr im Fokus, über die wird mehr geredet. Aber die Gesellschaft hat schon auch gelernt, einen Blick auf die Opfer zu werfen und den Opfern auch die Hand zu reichen. Es gibt viele Organisationen, die sich darum kümmern. Aber es ist ganz einfach schlicht und ergreifend so, in der öffentlichen Aufmerksamkeit genießen die Täter eine größere Aufmerksamkeit als die
1: Opfer. Aber das bedeutet nicht, dass sie auch besser behandelt werden. Zweite These, der Knast macht die Menschen nicht besser, sondern schlechter. Nein, das ist nicht so.
2: Über 40 Prozent der Insassen von Gefängnissen werden entlassen und werden nicht mehr straffällig. Manche natürlich erst da fehlen ja ein Gefängnis. Eine bessere Institution als die Gefängnisse, wie ich sie in Deutschland oder im näheren europäischen Ausland kennengelernt habe, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn das so ist, dass Gefängnisse die Menschen schlechter und nicht besser machen, haben wir einen großen Bedarf, die Gefängnisse
1: zu verbessern und zu ändern und immer wieder nachzujustieren. Dritte und letzte These, die meisten Therapien auch im Zusammenhang mit Sexualstraftätern kann man sich schenken.
2: Nein, äh, jede nicht angebotene Therapie ist eine Therapie zu wenig, Manchmal braucht es halt eben verschiedene Anläufe, das kennen wir aus der Medizin, bei schwierigen Erkrankungsschichten oder Persönlichkeitsstörungen braucht es manchmal mehrere Anläufe. Entscheidend ist, dass wir Therapien finden die variabel und reliabel sind, das heißt, die immer wieder auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und nicht nur im Einzelfall etwas bewegt haben, sondern dass man nachvollziehen kann, was ist da gelaufen, was ist passiert und da würde ich mir manchmal eine größere,
1: sage ich mal, Wissenschaftlichkeit wünschen. Du hast am Anfang unseres Gespräches gesagt auf meine Frage, ob du den Knast vermisst. Du hättest aber keine Zeit, in den Knast zu gehen, beziehungsweise darüber nachzudenken, ob du den Knast vermisst. Womit füllst du deine Tage? Was äh, beschäftigt dich gerade aktuell am meisten?
2: Ich habe gerade eine neue Staffel abgedreht von äh, meiner Sendung Im Kopf des Verbrechers. Das mache ich seit acht Jahren bei SA1 Gold. Wir haben eine neue sechs Folgen eines Podcasts aufgenommen Im Kopf des Verbrechers, der auch dazu passt. Ich bin unterwegs mit dem neuen Buch Maxima Culpa, Jedes Verbrechen beginnt im Kopf und habe einen vollen Kalender mit Lesereisen. Darunter mache ich noch eine Moderation für Ärzte, Kongresse oder sowas. Und last but not least habe ich einen neuen Buchvertrag und bereite mich darauf vor, dann im nächsten Jahr, in dem ich 70 Jahre alt werde, ein biografisches Sachbuch rauszukloppen.
1: Und den Rechtsmediziner Dr. Josef Roth im WDR-Tatort wird es noch wie lange geben?
2: Ja, solange äh, Klaus und Dietmar, also Schenk und Ballauf, ähm, das äh, weitermachen werden und äh, solange ich äh, mich äh, zur Leiche niederknien und alleine und ohne Hilfe wieder aufstehen kann, äh, werde ich das weiter anbieten. Das äh, versteht sich von alleine, weil es macht einen riesigen Spaß und äh, wir gehen jetzt dieses Jahr, ähm, feiern wir unseren äh, 25 Jahre Kölner Tatort. Überlegte das mal. 25 Jahre, 32 Jahre wäre 25 Jahre Tatort. Also ich neige wirklich dazu, anhänglich zu sein, offenbar. Insofern, ich ziehe das durch, bis man mir sagt, Joe, man hat das Gefühl, dir geht schlechter als der Leiche. Also bleib bitte zu Hause. Ich danke dir
1: für das Gespräch. Alles Gute.
2: Wolfgang, es war mir ein Fest und ein großes Vergnügen.
1: Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.